0: Este sábado se cumple una semana del terrible ataque terrorista de Hamas que provocó miles de muertos y heridos en Israel. Un ataque sorpresa, violento, con secuestro de rehenes y con el que la tensión ha ido en aumento en la zona. Israel ha ordenado la evacuación de los civiles del norte de Gaza mientras se prepara para una posible entrada por tierra en la franja. Hoy en el debate hablamos de la guerra en Israel. Laura López Caro es periodista, fue corresponsal de ABC en Jerusalén entre 2006 y 2012, aunque también estuvo antes por la zona. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al debate.
1: Muchas gracias, ¿qué tal?
0: Nos acompaña también Andrea Polidura de la sección de internacional del periódico. ¿Qué tal, Andrea? Hola,
1: ¿qué tal, Diego?
0: Vamos a hablar un poco... Bueno, vamos a tener una conversación sobre el, el conflicto que hay en Israel. Laura, tú que conoces esa zona, ¿cómo lo vives personalmente? Tú que nos decías antes que ha sido tu casa.
1: Pues sí, ha sido mi casa durante, durante muchos años y en realidad pues, es tan, tan intenso que, que una nunca, nunca se va del, del todo de un sitio como, como este. ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues eh, hay noches que, que, que no duermo. Estos primeros días eh, están siendo está ocurriendo lo, probablemente lo, lo imposible, lo inimaginable. Entonces, eh, eh, todavía nos queda por ver un montón de pasos que nos van a a helar la sangre, probablemente la, la incursión por tierra de, de Israel en, en Gaza y quién sabe si estamos ante la participación de otros eh, agentes regionales como Hezbollah que lleva desde el primer día tirando desde el norte, eh, Irán que dice que no pero y, y que esto se, se convierta en un conflicto pues extendido.
0: Dices que una nunca se va de, de ahí. Quienes no se van y siguen se acostumbran a vivir como estamos viendo estos días, con misiles, con cohetes, eh, con ese sonido de las sirenas. Estos últimos meses hemos estado muy pendientes y tú también has estado ahí, de Ucrania. Pero el conflicto en Israel, eh, vamos, yo lo recuerdo de toda la vida.
1: Pues sí, es un conflicto que ya suma muchas décadas, como todos sabemos. Y eh, claro que unos y otros conviven y coexisten con este conflicto, aunque de forma muy distinta. Estamos hablando, por ejemplo, de las sirenas. Hay sirenas en Israel. En Gaza no hay sirenas. Eh, en Israel suenan las eh, sirenas cuando, cuando se dispara desde dentro de, de Gaza, que es el territorio de Hamas, y se disparan cohetes que no misiles, un misil es un cohete guiado, tecnológico, lo que se dispara desde, desde Gaza son cohetes más o menos artesanales. Por eso lo que hemos visto durante toda nuestra vida es que los cohetes lleguen eh, a la zona periférica de, de, de Gaza. Estamos hablando de Esderot, de Askelon y para ellos ya era un objetivo eh, muy, muy deseado poder llegar a Tel Aviv, que ya están llegando porque cada vez perfeccionan más esos cohetes que se hacen, entre otras cosas, con simples eh, fertilizantes eh, agrarios, aunque son Evidentemente son, son mortales. Eh, como decía, bueno, cuando Gaza dispara, cuando jamás dispara a, a Israel, en Israel suenan, suenan las sirenas. Y cuando eh, Israel dispara a, a Gaza, no, no dispara cohetes, está disparando verdadera, eh, verdaderos misiles o, o artillería. Y en Gaza no suenan las sirenas, pues porque no tienen. Las poblaciones, en Israel, el gobierno, el poder de siempre se ocupa de que la población esté permanentemente alerta. O sea, cuando, digamos, desde aquí no está ocurriendo nada, allí les están hablando permanentemente, we are under attack, estamos eh, bajo ataque y se habla siempre pues, de la amenaza iraní, de la amenaza siria y, bueno, de los palestinos. Y en, y en Gaza, pues, a ver, vamos a situarnos. Gaza es una cárcel a cielo abierto, tiene 360 kilómetros cuadrados y no se puede salir por ningún lado. Está encerrada entre Israel, el mar y abajo Egipto, pero que también tiene la puerta cerrada. 360 kilómetros cuadrados para que nos demos cuenta la provincia más pequeña de España, que es de Guipúzcoa, tiene 2.000 kilómetros cuadrados, o sea que esto es eh, una miniatura. Y cuando Israel eh, bombardea, ataca de forma ofensiva o defensiva, pues bombardea allí a, 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 sin que la gente tenga sitio donde ir, porque tampoco hay refugios.
0: Andrea, estuviste hace una semana en el Líbano y nos contabas, eh, aquí charlando un poco antes de la entrevista o de la conversación, que la gente ahí decía que, que estaba tranquila la cosa. Y sin embargo, nos sorprende, el, creo que fue el, no sé si la noche del sábado pasado o, el, o del viernes, eh, con, con el ataque de Hamas. Eh, a las dos os pregunto, ¿cómo puede pasar esto? ¿Qué, eh. ¿qué falla en la inteligencia si es que falla? eso también da lugar a otro tipo de teorías. ¿Por qué no se pudo evitar esto?
2: Bueno, nosotros eh, tuvimos la suerte de poder ir justo un día antes de que todo esto explotara. Estuvimos en el sur del Líbano visitando la zona. Es un polvorín, al fin y al cabo. Eh, Israel y el, el, el Líbano están separados por una frontera que ni siquiera es frontera porque ninguno de los dos países reconocen esa línea de marcación marcada por la ONU. Eh, España tiene ahí un contingente muy amplio desplegado eh, solamente para que, efectivamente, eh, monitorizar este cese de hostilidades, como hemos visto. Eh, y nos decían allí, esto es una calma tensa, dos días antes de, no, de explotar todo esto, ellos decían que estaba todo muy tranquilo y dos días después de repente vemos como Hezbollah, que es un partido que está en el gobierno libanés y es una milicia chií que apoya a Hamas, aunque sean dos ramas del Islam diferentes, pero los dos tienen... Una misma ideología que es acabar con el Estado de Israel. No reconocen el Estado de Israel. Eh, y es sorprendente ver cómo en cualquier momento se puede desencadenar este cruce de hostilidades entre el Líbano e Israel. Y ahora el problema, yo creo que ahora lo más peligroso es que otros actores, ya no, ya no solo jamás, entren en el conflicto. Estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de Irán. En el momento en que Hezbollah entre este conflicto se vuelve un conflicto ya no solo Palestina-Israel o, pa o Israel jamás, sino se, vuelve, se puede convertir en un conflicto a
1: escala regional muy grande. A ver, hablábamos de, de si se ha podido evitar. Bueno, eh, para evitar esto, la Franja de Gaza está rodeada de una valla hipertecnológica, hipervigilada, con una torre de vigía cada 150 metros. Eh, quiero diferenciar, Gaza está rodeada por esa inmensa valla de vigilancia, cuando hablamos de Cisjordania, que es el otro territorio, son los que están detrás del muro, a todo el mundo le sonará, el muro de hormigón de 8 metros, eso es Cisjordania, Gaza está rodeada por una valla fuertemente vigilada, eh, con todos los medios tecnológicos eh, que tiene a su alcance Israel, que, en fin… Son todos porque Israel desarrolla seguridad y se la vende al mundo. ¿Qué ha pasado? Pues un ataque múltiple que se ha producido en 30 sitios a la vez, con drones. Eh, por supuesto que Israel no permite que a la franja entren drones. ¿Por dónde han llegado? Ah, por el mismo sitio que pueden haber llegado muchísimas armas que están esperando a los tanques judíos ahora mismo, que es, por ejemplo, por, eh, bueno, por los túneles que hay. ...debajo de la frontera con, con Egipto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El fallo de inteligencia es clamoroso. Hay muchas voces que están pidiendo al gobierno Netanyahu y tal... Eh, ...vete de aquí, pero bueno, bastante tenemos... Con, ...como para andar también ahora con una inmensa crisis de gobierno... ...cuando se ha producido lo contrario, un gobierno de concentración. Lo que ha ocurrido es que la inteligencia lleva muchísimo tiempo... ...no solo confiada en que ya el status quo se ha alcanzado... ...y más o menos está todo en su sitio... Al final, los ojos del mundo están ya en la órbita soviética, en otro lado, y Israel como Estado está envuelto en, unas, en un debate interno y en una, en una pelea doméstica, de forma gobierno no lo formo, lo formo con este, vamos a otras elecciones, no, eh, no volvemos a empezar, pues que ha distraído enormemente, enormemente, eh, pues, de, pues de la amenaza que tienen al lado, eh, así es que es esa confluencia de confianza y de, y de, bueno, pues dedicarse a los asuntos internos de una manera nunca, nunca vista, es un, fa un fallo clamoroso, de verdad, sí. Yo comparto la misma opinión, al final Israel ha estado, ha estado
2: sumida desde enero en unas protestas, protestas multitudinarias contra el gobierno de Netanyahu por la reforma judicial. Ha habido una división inmensa en la sociedad. La, la causa palestina se ha visto opacada por todo esto. Yo creo que al final eh, el problema que ha tenido Israel es que ha estado muy inmersa en sus propios problemas internos y no ha visto venir por ningún, por ningún lado eh, esta, bueno, es que este asedio de Hamas. Además, eh, sí que está saliendo que Egipto avisó Egipto avisó al gobierno Netanyahu, avisó a Israel de que esto podía pasar y Israel, sin embargo, hizo, que hizo caso omiso a estas advertencias. Un poco como pasó con la guerra de Ucrania que comentábamos el otro día. A Ucrania pasó lo mismo, se le advirtió, Estados Unidos y Reino Unido advirtió de que Rusia iba a, a invadir Ucrania y al final el resto de países no, no hicieron caso a esas advertencias.
0: Vimos, eh, o llevamos viendo unos días unas imágenes, vamos, son durísimas. Además de la masacre que se cometió esa noche, eh, ha habido una toma de rehenes enorme que, fijaos, vamos, a mí me, me duele el, el escuchar que hay mucha gente que prefiere, oye, a mi familiar prefiero que lo maten a que siga retenido, que es una barbaridad. Escuchar Por supuesto. esto O sea, es, una, es un... ¿Qué pasa con Hamas y con los rehenes? Porque por supuesto, hay precedentes.
1: Por supuesto, eh, desde el primer momento, bueno, pues cuando hemos comentado entre gente que hemos estado por allí, eh, la clave de todo lo que está pasando eh, son los, los rehenes. Voy a poner solamente eh, dos ejemplos. La guerra de 2006 de Israel con el Líbano, que, que bueno, todos recordaremos que se desencadenó en un, en un verano, eh, un 12 de julio, eh, no es de Israel con el Líbano, es de Israel con Hezbollah, un 12 de julio del año 2006 se produce porque Hezbollah captura dos soldados en la línea eh, de, demarcación. de demarcación de la que antes estábamos hablando. Captura al, a dos soldados, a Regev y a Golbaser, y se los lleva. Eso desencadena una guerra, recordarán que es la de los cohetes Katyusha que era lo que lo que lanzaba Hezbollah, y, y Israel a cambio bombardeaba eh, desde el aire toda la zona de tiro del sur. Esa guerra se, eh, eh, acabó con 1.500 muertos, duró aproximadamente un mes, por dos rehenes. Luego, si hay tiempo, contamos lo que ocurrió con esos dos rehenes. Y luego tenemos una cuestión un poco mmm, más reciente, que fue, eh, jamás en una escaramuza que hubo con el ejército consiguió eh, llevarse a un solo soldado, el soldado eh, Gilad Salid, que era un chico muy, muy joven, y lo tuvo, eh, lo tuvo secuestrado dentro de la, de la Franja de Gaza durante cinco años, hasta el año 2012. Cinco años. Daba pruebas de vida de él. Este chico sabíamos que estaba vivo. Bueno, pues ese chico, eh, Israel lo canjeó por mil presos palestinos. O sea, a cambio del chico, entregó mil presos palestinos. Eh, ¿Dónde quiero ir a parar? Israel no deja a nadie atrás, particularmente si son sus militares, pero también a su sociedad civil. Quiere decir... Eh, Israel le pide a su sociedad enormes esfuerzos, esfuerzos de tensión, esfuerzos de todo el mundo hace un servicio militar de dos y tres años, los hombres tres años, las chicas eh, dos años, eh, estar permanentemente en, eh, en, en tensión, todos son reservistas, estamos viendo que ahora han levantado un dedo y hay 300.000 reservistas, entonces a cambio de ese gran esfuerzo que Israel pide a su población, eh, la, la promesa es no dejar a nadie atrás. A nadie. Ahora mismo con esta operación jamás se ha llevado dentro de la franja un número indeterminado de personas. No sabemos cuánto. No, Israel no les va a dejar atrás, quiero decir. Eh, que es mejor que les maten, es que es mejor no pensar lo que están haciendo con ellos con esas mujeres, con esos hombres pequeños, eh, medianos, lo que sea, es mejor no pensarlo. Y desde luego que cualquier eh, judío de Israel eh, dirá, prefiero que lo maten a que lo tengan vivo, porque mejor no, no pensar eh, la clase de torturas o de maltratos que estarán sucediendo ahí dentro. Eh, la cuestión es que incluso aunque todos fueran ejecutados, eh, o en los bombardeos que está protagonizando el propio Israel, murieran sus ciudadanos, incluso muertos, pasarán décadas y décadas, Israel se traerá a los restos de sus, de sus eh, ciudadanos, porque incluso hacen gravísimos intercambios con los palestinos por restos, y con, también se ha hecho con el Líbano, de gente capturada y muerta hace 30 40 años. Eh, y quiero decir una, una cosa más, cuando hablo de... De las torturas y de las penalidades a las que estarán sometiendo los palestinos a los israelíes que, que se han llevado, todos podemos eh, hacernos una, una idea y no hace falta entrar en, en detalle.
0: Podemos eh, hablar también, la verdad, tú que los conocerás bien, cómo son los kibutz y cómo qué origen tienen, qué tipos de familias viven ahí, porque en Israel hay sensibilidades políticas diferentes. Entonces, eh, los ataques masivos, quizá los que no somos plenamente conocedores de esa zona, no llegamos a entender eh, quién está contra quién, a quién atacan. Simplemente es por ser de Israel, eh, es por sus creencias, es por su tendencia política.
1: Antes lo ha comentado eh, Andrea. Eh, cuando hablamos de, de Hamas y está en su espíritu fundacional, eh, y es muy claro, no engaña a nadie, es la destrucción del Estado de Israel, la destrucción del Estado de Israel. Entonces, cuando ellos eh, han roto la valla que les mantiene en una cárcel a cielo abierto en Gaza y han salido, ellos no han discriminado, se han llevado por delante todo lo que saben que tienen cerca, han ido a las ciudades, a Sderot, a Esquelón, y a los kibutz que tienen que tienen cerca. Los kibutz son comunas, eh, con, otro, con otro espíritu, donde se, se vive el, el, el judaísmo de una forma eh, particular, pues según su criterio, muy, muy plegada a lo que son pues las, las enseñanzas primitivas, eh, pero no han ido a buscar kibbutz deliberadamente por ser kibbutz. O sea, ellos quieren de destruir el Estado de Israel en toda, en toda su eh, dimensión. Por supuesto que en el Estado de Israel hay eh, muchísimas formas superpuestas de, de vivir el judaísmo. Vamos, uno tiene nada más que irse a, al barrio de, 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 de Jerusalén ultraortodoxo, que es el de los… Eh, eh, yo era vecina de, de ese barrio, o luego irse a Tel Aviv, que es una… una ciudad cosmopolita abierta al mundo etcétera entonces en israel hay muchas formas de vivir el judaísmo eso a jamás no le interesa jamás lo que quiere es la desaparición de esa entidad estatal en, en ese en ese territorio y, y en consecuencia ellos han, han arramplado con todo lo que se han encontrado por por delante por supuesto que sí en una operación orquestada y absolutamente sin sin precedente pues que hayan encontrado kibbutz en su en su camino pues claro, le da algo más de profundidad a, a esto, ¿no? porque en teoría hay mucho donde hay gente que tiene un espíritu especialmente pacifista ¿no? y se les han llevado
0: incluso la gente que estaba en esta famosa fiesta ¿no? mm. que, que desgraciadamente famosa mm, decíamos que jamás no puede hacer esto como entidad sola que tiene que contar con apoyos que evidentemente llegan de fuera durante estos días hemos escuchado muchas veces la palabra Irán Hemos escuchado mucho sobre la relación que, que quería tener Israel con Arabia Saudí. Laura, ¿de dónde vienen los apoyos a Hamas? Y luego también te preguntaré si creo que sí, pero hay que diferenciar a Palestina de Hamas.
1: Hombre, por supuesto que hay que di diferenciar a, a Palestina de, de, de Hamas. Y si, y si me permites, eh, eso es una cosa que tenía pendiente de contar y es lo que hay que, y es lo que, hay que, que decir. Eh, palestina tiene dos territorios, que es la Franja de Gaza, que está absolutamente controlada por, por Hamas, y luego en Cisjordania está la otra gran parte palestina, que, que es alfata. Eh, vamos a ver, cuando, cuando eh, lo que ha hecho Jamás es indefendible. Nadie con dos dedos de frente puede defender, eh, puedan amparar este inmenso acto terrorista que, que hemos visto. Pero lo que tampoco podemos pretender es que haya una población de dos millones de personas en la Franja de Gaza también controlada absolutamente por Jamás, que lleva 16 años bajo un embargo férreo. Quien haya seguido un poco este conflicto desde, desde hace tiempo sabe bueno, pues que a, la, a los palestinos en el año 2006, eh, como consecuencia del proceso de paz, de los acuerdos de Oslo, de Taba, de todo lo que se estaba conviniendo para ver si se llegaba a la solución de dos estados, a los palestinos se les eh, impuso, tuvieron que hacer en el año 2006 unas elecciones democráticas, unas elecciones democráticas limpias, porque allí hubo más observadores que, 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 que en infinito, ¿no? Y esas elecciones limpias, impropias de su cultura, y que fueron impuestas por el proceso de paz, con Bush en el gobierno de los Estados Unidos, Israel al lado, no, tenéis que hacer unas elecciones democráticas. Y aquellos llegan y dicen, vamos a hacer unas elecciones democráticas, y las elecciones democráticas las ganó jamás. Yo aquí en,
2: entro en un dilema, porque es cierto que jamás eh, salió de unas elecciones... Pero entonces, eh, tenemos que normalizar relaciones con una organización que consideramos terrorista porque haya salido por unas elecciones, porque si no, lo tendríamos que hacer, por ejemplo, con los talibanes en Afganistán. Los talibanes, obviamente, no salieron por unas elecciones, están ahora, llegaron al poder por la fuerza, pero al final, eh, esto lleva a Occidente a tener que entablar relaciones con una organización que es terrorista y que al final jamás se basa, y su supervivencia se basa en la guerra. Porque si hay un ápice de, de posibilidad de, de paz entre Israel y, y los palestinos, al final jamás desaparece y jamás a eso no le conviene. Porque al final, estando donde está, tiene acceso al dinero, armas y poder. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? ¿Hay que normalizar o entablar relaciones con una organización terrorista aunque llegue a, al poder a través de elecciones?
1: Uno de los grandes debates que hubo antes de esas elecciones fue si jamás se podía o no presentar a esas elecciones, y eso no lo, no lo decidimos, Andreas, ni tú ni yo, lo decidieron ellos. O sea, en el marco internacional que estaba organizando estas elecciones, se decidió que jamás se podía presentar a esas elecciones, igual que Al-Fatah, que bueno, digamos que es el, eh, la, el partido de, de Arafat, ¿no? Y en esas elecciones, que ya están producidas y se hicieron en su contexto, jamás se decidió que se presentaba. Pero es que además ganó esas elecciones y en el momento en que ganó dijeron no, 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 hay que saltar la banca porque esto no es lo que queremos. Perdone, es que las elecciones van de esto, de que al final gane uno y que los demás, pues si no nos gusta, nos tengamos que aguantar o nos tengamos que, que entender. En cualquier caso, después de esas elecciones y de ese bloqueo, jamás expulsó de la Franja de Gaza en 2007 a al fatah al fatah expulsado, los echaron a patadas. Tiraban a los de al de las cornisas de los edificios vivos. Y al huyó de allí y al está en Cisjordania.
0: Y es un conflicto que se escapa de la racionalidad. Porque cuando a ti te tocan a tu hermano, a tu hijo, eh, vas con todas a veces. No, no piensas en las consecuencias que pueda tener más allá de las que tienen para ti. Se tí. escapa
1: muchísimo de la racionalidad. Muchísimo. Esto es un, un, un conflicto con un altísimo eh, componente eh, territorial. La tierra a esta gente, a unos y a otros, les corre por las venas. Entonces, los palestinos, si uno quisiera ponerse en la cabeza de, 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 los, de los terroristas, de jamás, diría, no, no, es que en mi casa están viviendo otros, ¿no? Pero es que para Israel eh, también es su tierra... Y la están ocupando los, los, los contrarios. Eh, una de La solución de, 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 de Oslo se, defini se definió como paz por, por territorios, pero es que vemos que hay partes que no quieren paz a cambio de territorios. Caso de Hamas. Hamas no admite nada, nada más que la recuperación integral de lo que creen que es suyo. Eso es absolutamente imposible, es una parte con la que no se puede, no se puede hablar. Pero que esto es, eh, tiene un componente irracional, muy, muy, muy irracional. La tierra de mis antepasados, la tierra de, de, de mis padres, la tierra de mis... Y, eh, bueno, para el pueblo de Israel, es, eh, el pueblo elegido es la tierra prometida. Ahora ve tú y diles allí que hay que hacer líneas y que hay que renunciar a cambio. Entonces, claro que es todo lo contrario a, a sencillo, con mucho componente irracional.
2: Yo quiero destacar que este conflicto, ya levanta aquí muchos sentimientos en España, entre los españoles, en Europa no nos podemos llegar a imaginar que incluso aquí nosotros estamos divididos eh, la gente allí los israelíes y los propios palestinos O sea, al final es que te toca y estás viendo a tus hermanos, a tus primos a conocidos, todo el rato sufriendo ya sea una parte u otra O sea, es, un, es imposible eh, contar esto con una racionalidad y ser eh, objetivos si te están tocando todo el día y es que no es un conflicto que sea hace 20 años, 30 años, es que es todos los días hay pequeños encontronazos, escaramuzas, todos los días, hasta que un día explota, como hemos visto estos días. Pero esto no viene de la nada. Viene de que unos y otros se enfrentan cada día. Entonces, es muy
1: complicado. Lo vemos fuera, desde fuera, desde, desde el espanto eh, máximo y lo que, lo que está ocurriendo estos días es de una gravedad máxima y diferente a a lo que hemos podido ver en las décadas anteriores, pero lo vemos desde fuera, eh, desde dentro, por ejemplo, ehm es algo absolutamente presente, pero tanto en el lado israelí como en el lado palestino es presente 24 horas al día en qué lado vives y, que, y la amenaza, etc. Por ejemplo, en, en Israel, bueno, aquí uno, uno entra a, a un bar o a un local o lo que sea y a lo mejor nos encontramos siempre con el cartel de no fumar, ¿no? En Israel, en las entradas de todos los establecimientos, hay un cartel que pone no entrar armas, entonces, yo voy a Zara o voy a tomar un café o voy a una farmacia y lo primero que enseñas en todos los sitios es abrir el bolso y mostrarlo, hasta el punto de que yo venía aquí a ver a mi familia a España y entraba Zara con el bolso abierto, porque todo el rato tienen que estar comprobando hay armas por la calle todo el tiempo, en Gaza hay armas por la calle todo el tiempo y luego los mensajes... Eh, la el relato, la retórica, desde el gobierno eh, israelí y, y no digamos desde jamás pues desde en, en Gaza, la retórica es muy potente y 24 horas al día. O sea, en ningún momento puedes olvidar que estás en, en ese conflicto. Eh, siento decirlo, de, se vive eh, con, con una normalidad, porque no tienen otra. No tienen otra. Entonces tienen que, que vivir con las circunstancias que, que, que tienen y en, y en los territorios palestinos pues pues también.
0: Incluso, el, ¿cómo está dibujado Gaza? Me refiero al, al mapa de sus calles. Eh, hablamos de que es una ratonera, de que, de que, pero es que es un laberinto. Eh, yo invito a los oyentes a que hagan un ejercicio con Google Maps, por ejemplo, a acercarse a esas moles grises que se ven pintadas en, en, el, en el mapa. Eh, es... Está todo desordenado. Eh... Sí, bueno, de
1: todas maneras, los poblamientos eh, árabes son, son muy caóticos, eh, pero estamos hablando de, de un territorio muy pequeño, como decía, solamente tiene 360 kilómetros cuadrados. Muchas veces eh, te da por mirarlo y si alguien tiene la curiosidad tiene la misma superficie ...que Villanueva del Fresno, que es un pueblo de Badajoz... ...exactamente la misma, 360 kilómetros cuadrados... ...ahora mismo tiene una población de 2.3 millones, millones de personas... ...quiere decir que es uno de los lugares de la tierra más lleno de gente... Eh, ...la densidad poblacional es máxima... ...y lo que ves, claro, lo ves desde arriba o lo ves por las calles... ...y hay eh, muchísima construcción y bastante en plan eh, colmena, de, colmena de abejas... sí. Sí, pero es que la población va creciendo y el territorio no. Entonces cada vez se ve más entramado y más denso, muy denso. Por eso, eh, no sé si nos hacemos una idea, aunque solo sea pensando en las, en las películas, vamos a, a ver eh, más pronto que tarde la entrada de los tanques y de los militares eh, israelíes por el norte de la franja de, de Gaza eh, y se van a meter en, en estas calles. Eh, cuando uno se mete en estas calles no sabe lo que se va a encontrar a la vuelta de la esquina. Eh, tú entras allí, por mucho que vean Google Maps o lo que sea, eh, hay el que manda y el que sabe qué tiene guardado detrás de cada muro, detrás de cada esquina o qué hay bajo suelo, porque nos vamos a encontrar con, con mucha, con mucha eh, construcción underground pues para parar los tanques, etc. Eh, esto se llama cuando entramos en una guerra de guerrillas y ahí siempre el que va por delante es el mismo, que es el que es su casa. Entonces, Israel, por supuesto, que entrena esta serie de incursiones en poblados, digamos, falsos, como pueblos Potenkin, que hay construidos por zonas de Israel, donde el, el ejército ensaya eh, operaciones en, sobre el terreno en entramados urbanos pero nada se parece a lo que se encuentra en Gaza porque tú ves los edificios pero no sabes qué hay dentro de los edificios o si cuando vas a eh, imagina que, hay que van a entrar dentro de un edificio con uno de, los, con uno de los carros tú no sabes si dentro vas a reventar directamente porque aquello está está hasta arriba entonces eh, de explosivos quiero decir la, cuando vemos que Israel no entra eh, es porque Primero, porque está con la operación aérea y segundo, porque yo creo que están tratando de saber bien qué es lo que se van a encontrar ahí dentro. Yo
2: creo que la incursión militar es el peor escenario para Israel. No saben lo que se van a encontrar dentro, como ha dicho Laura. Es un, un escenario muy complicado. El que tiene la ventaja es el que conoce el terreno, que en este caso es Hamas, el atacado. Y un escenario otra vez negativo para Israel después de la sorpresa y el ataque sorpresa de Hamas puede poner aún más en evidencia al gobierno de Netanyahu, que ya le, está, ya le están... Eh, criticando mucho por no haberse anticipado al ataque del 7 de octubre jamás. De pero en definitiva yo creo que a, a Israel no le va a quedar otra que entrar y empezar esta guerra de guerrillas que se puede prolongar mucho tiempo.
1: El territorio lo controlan ellos y los tiempos también van a entrar cuando les parezca y teniendo aquello, oye, que no haya allí extranjeros, que no haya periodistas, pero claro que van a entrar... De hecho, Israel ya ha llamado a que evacúen a
2: las localidades de Gaza, que no las pueden evacuar porque, como decía Laura, efectivamente está, o sea, es una cárcel abierta y, además, Egipto mantiene el bloqueo en, en su zona. Entonces, esa gente no se puede ir de ahí. Además, Hamas también está jugando a esta propaganda y a este juego y ha dicho que esto es todo mentira, que es una falsa alarma y que la gente no se vaya. Jamás también está jugando con que los civiles no se muevan de esa zona para que Israel tenga aún más presión ...internacional... ...a la hora
1: de actuar en Gaza... Eh, sí... ...a, a jamás... Eh, ...esto lo dice Israel y tiene razón... ...a jamás no le importa su población... ...en absoluto... ...entonces... Eh, ...si en esta incursión de Israel... ...entran y mueren no sé cuántos eh, civiles... ...pues eh, jamás se expondrá al mundo... ...mirad cuál es nuestro martirio... A, a, ...aquí no se puede... ...no se puede vivir... ...obviamente... ...a jamás no le importa su población... Y ahora quiero decir otra cosa con respecto a el, la capacidad militar de, de Israel, que lo que estamos viendo hasta ahora es aéreo. ¿no? Eh, Israel está defendiendo, nosotros protegemos a la población civil, nosotros no eh, vamos a por objetivos de, de Hamas y no hacemos daño a la población civil porque nosotros sí cumplimos los acuerdos internacionales, lo que no es verdad, por lo tanto, nosotros no castigamos a la, a la población civil. No es verdad, no es verdad, claro que están muriendo civiles y más que van a volver y en el caso de Israel es poco perdonable en el sentido de que no lo digo yo, siendo ministro de defensa de Hudbarak ya lo contaba y hace mucho tiempo y él explicaba, eh, nosotros tenemos capacidad no solo para cargarnos un edificio concreto en Gaza, sino que podemos reventar un solo piso de ese edificio e incluso podemos, a través de una ventana, matar a una sola persona, dentro de un piso, de un edificio, sin que nada más suceda. Entonces, ellos tienen una potencia militar quirúrgica absolutamente bárbara. Cuando veremos, o lo hemos visto otras veces, por parte de Israel, bombardear instalaciones de la, de la ONU, de la UNRWA, donde la gente se está ocultando, y sus soluciones no se están ocultando, los más allí dentro y se acabó. Y entonces ya tengo motivo para, para bombardearlo. Y, y, y pues lo vamos a ver. Y por delante, empiezo, acabo por donde he empezado. A jamás le importa poquísimo su pueblo. Y son los primeros que van a exponer a su pueblo. Y cuidado, igual exponen a los rehenes israelíes en las azoteas o. Sacando imágenes y diciendo Venir a por nosotros, mira a los primeros que te vas a llevar Por delante, que es a los tuyos Y han
2: amenazado, de hecho, con hacer como el ISIS Y que por cada civil Que mora en Gaza, palestino Van a matar en directo a los rehenes Israelíes
1: eh, Eso lo han hecho los palestinos Antes que el ISIS No, no eh, Los palestinos no se inspiran en el ISIS El ISIS se inspira en los palestinos O sea, en este orden
0: Hablabais de que Israel no sabe qué se va a encontrar dentro. Eh, los periodistas eh, muchas veces hacemos el ejercicio, no sé si erróneamente o no, pero el ejercicio de intentar anticiparnos, a ver qué puede pasar y charlar sobre supuestos. Eh, estamos dando por hecho que Israel en algún momento va a entrar en Gaza. Eh, no sabe qué hay dentro, pero sabe lo que hay fuera Israel. ¿Sabe quién puede apoyar a Hamas? ¿Sabe quién puede eh, contraatacar desde fuera de Israel y Palestina?
1: Bueno, desde las antes de las primeras 24 horas ya le está cayendo fuego de, de Hezbollah desde, desde el norte y Irán eh, está diciendo eh, bueno, Irán el gobierno está diciendo no, 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 nosotros, bueno, tampoco vehementemente no nosotros no tenemos nada, nada que ver pero su, su líder espiritual sa eh, Yamenei salió el tercer día a decir que aplaudía y besaba los pies de los milicianos de Hamas que habían eh, perpetrado esta pues esta operación terrorista tan 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 grave sí yo creo que además hay otro
2: factor que es de, de considerar que es la población las poblaciones musulmanas eh, ya, se están habiendo, ya están habiendo muchas revueltas o protestas, no revueltas, más bien protestas eh, a favor del, de Palestina, en Irak, en Yemen en todo el mundo árabe, lo que puede conllevar a que esto ya se vuelva algo, pues como habíamos dicho regional, o sea, todos los países árabes, todas las sociedades árabes eh, árabes no, concretamente musulmanas se están manifestando en favor de la causa palestina y existen muchas milicias proiraníes en países como Irak, en Siria eh, Siria comparte una frontera con Israel, los altos ocupados del Golán. Eh, el miedo es que esta, todas estas milicias pro que se encuentran en Irán, Siria, el Líbano, Hezbollah, eh, tomen partido en esta guerra y abran muchos frentes en Israel. Y esto ya se convertiría, pues como hemos dicho antes, en una guerra a otro nivel en la región.
0: Ya para Laura. Laura.
1: No, no. Una cosa importantísima sobre, eh, bueno, el porqué y el para qué de lo que de lo que está pasando, que tiene que ver con el eh, Israel y el, el el mundo árabe, ¿no? La, la, eh, los 22 países eh, árabes, la liga, la Liga Árabe. ¿Por qué está sucediendo esto en este momento? Bueno, pues tiene tanto que ver con que bueno, una ventana de oportunidad, con que el bloqueo de la Franja de Gaza ya son 16 años y eso es una, vivir en una ratonera. Pero no olvidemos que eh, eh, Israel ha establecido relaciones bilaterales con marruecos también con los Emiratos y que ya estaba de camino en un, en un acercamiento probablemente con vistas al establecimiento de esas relaciones eh, normalizadas con Árabe eh, Saudí. Árabe Saudí no es cualquier país, es un país muy importante y aquí han llegado las fuerzas terroristas volcánicas y han dicho hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Si nuestro enemigo es, acaba eh, haciendo un club y una pandi con nuestros amigos, al final los que nos quedamos fuera de todo esto somos nosotros. Entonces, eh, aquí va, va a haber un, un antes y un después y uno de los objetivos es que eh, el mundo árabe, eh, rompa, se separe eh, de, de, de Israel y no vaya en ese camino que ya se había abierto de, de, pues de, de llevarse bien y de, y de establecer relaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con la verdad, es lo que decíamos
2: antes, al final lo que ha conseguido jamás es arengar otra vez y meter en, en la agenda el conflicto palestino-israelí que parecía que estaba ya eh, dado no por muerto, pero sí en un segundo plano los países árabes estaban eh, normalizando relaciones con el enemigo histórico que era Israel, esto era una situación anómala eh, y sin precedentes, y al final ahora eh, ya no tienen más opción que o es conmigo o contra mí, es contra Palestina o con Israel, pero no se puede estar en medio en este conflicto, jamás ha conseguido poner otra vez el conflicto eh, en la agenda de los países árabes, que lo estaban intentando un poco evitar, eh, ahora es imposible que lo puedan evitar, y, y sobre todo la población musulmana eh, y la, la, los países árabes, eh, están viviendo estas manifestaciones, eh, estas protestas de su, de su propia población, y ahora más que nunca van a tener que tomar
1: partido.
0: Quiero hacer una última pregunta, o penúltima, muy rápida, muy rápida, que es qué pasa con la Unión Europea, que ya me, me comentabas antes, Laura, que la,
1: la Unión Europea pinta muy poco en este, en este conflicto.
0: ¿Y qué pasa con los países europeos en los que hay eh, comunidades judías? Eh, la escala de violencia en Europa. Puede, ¿Puede llegar a Europa a o ver, va a llegar a Europa?
1: A ver, eh, no es el único país que, en el que ocurre esto, pero por supuesto hay más judíos fuera de Israel que dentro de Israel. Entonces hay judíos repartidos en, en, en muchísimos eh, puntos de Europa, por, por supuesto, Estados Unidos, de Latinoamérica. Eh, hay judíos hasta en Irán. Vamos, hace dos presidentes de la anterior... A, a, a Simón Pérez, judío, era nacido en Irán. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora eh, eh, el problema es que según qué, qué, qué puntos pues que haya ataques contra los intereses israelíes, ¿no? Por ejemplo, en el primer día de lo que está pasando dos turistas eh, judíos fueron asesinados en, en Egipto. Aquí en Madrid ya se han protegido eh, pues, eh, los lugares con, eh, de, la, de la embajada y tal. Eh, que ellos tienen miedo ellos están siempre alerta quiero decir un judío en Europa pues está pendiente de según qué cosas aunque ni mucho menos el grado de tensión que hay allí eh, pero, pero hay que protegerlos eh, ante, ante posibles ataques a, a, a intereses judíos claro que sí y en Estados Unidos lo estarán protegiendo en todas partes sí yo creo que ahora el problema también en Europa es que salgan estos lobos
2: solitarios eh, ahora con todo el fanatismo por la causa y con la guerra en Israel y Palestina como está ahora el problema fundamental es que salgan pues, estos lobos solitarios que actúan pues como la propia palabra en solitario.
0: Y por último, Laura, ¿veremos nosotros el final del conflicto? ¿Va a acabar alguna vez?
1: Desde luego que no. Yo creo que si hubo, eh, que si hubo alguna oportunidad, que fue después de pues, eh, poco a poco, con lo de Oslo, con lo de Taba, que para mí fueron había una solución, eh, un proyecto de solución que estaba... Eh, más o menos bien enfocado y, y fue que, que no eh, ahora mismo con la convulsión que tenemos entre manos además cuando se ha despertado la órbita eh, soviética que nos va a llevar mmm, pues desgraciadamente lo que no está escrito eh, y que polariza eh, los grandes, eh, las grandes potencias son más numerosas que antes y están más polarizados porque también está todo interconectado, interimplicado con otras cuestiones que hay. Voy a la órbita soviética, no quiero ni pensar que mañana nos explote Taiwán, no quiero ni pensar. Entonces, antes cuando este era el gran, digamos, el gran conflicto había una oportunidad de bregar ahí, pero es que ahora todos y cada uno de los agentes tienen tantos intereses en otras cuestiones que son, tan duras, tan difíciles, tan enrevesadas, que yo creo que, que no lo veremos. Lamentablemente creo que no lo veremos.
2: Yo estoy con Laura, yo creo que cuando hubo esa ventana de oportunidad fue con los acuerdos y nos aprovecharon. Eh, ahora mismo ya estamos muy lejos de eso, existen muchos eh, actores que influyen en esta guerra, muchos, muchos intereses de por medio y a nadie le interesa que esto acabe. Entonces yo creo que no lo veremos ni ahora, ni en un futuro cercano, ni desgraciadamente en un futuro lejano.
0: Andrea Polidura, Sección de Internacional del Debate, muchas gracias. gracias. Laura López Caro, que fuiste corresponsal de, de ABC en Jerusalén durante muchos años y conoces esa zona a la perfección ya has dicho que fue tu casa. Muchísimas gracias por haber venido hoy a la nuestra, aquí a la redacción del debate.
1: Pues muy amable y para lo que queráis. Gracias.
0: En El Debate les iremos contando, cómo no, todo lo que ocurra en Israel. Ya saben que tienen un directo que se actualiza durante las 24 horas y cada día pueden leer la opinión de los mejores expertos. Nosotros les esperamos en la próxima edición de este podcast, hoy en El Debate, porque tenemos mucho que contarles. Adiós.